0: Cude, curte, juventude CUT! Juventude
1: CUT! Segue o Fio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Segue o Fio campanha da Secretaria de Juventude da CUT em parceria com a DGB, Central Sindical Alemã um espaço de debates sobre lutas sociais, mundo do trabalho e juventude. Aqui, a juventude organizada tem voz. A campanha promoveu uma série de lives com uma galera fera. E é isso que você acompanha a partir de agora. O assunto deste episódio é juventude e diversidade de gênero no trabalho. É com você, Kimani.
2: Muito, muito boa noite. Eu sou a poeta Kimani. Para quem não conhece ainda, a campanha segue o fio. É uma parceria entre a CUT Brasil e a Digbi, que é a confederação sindical da Alemanha. Hoje o nosso tema é muito especial, mais um tema muito especial. A gente vai falar sobre a juventude e a diversidade de gênero no trabalho. E temos aqui convidados incríveis, eu vou receber cada um deles agora. Então faz barulho aí de casa, primeiramente, para o Thiago Franco. Ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, integrante da Frente Petroleira LGBT e o coletivo LGBT da CUT São Paulo. Bem-vindo, Thiago.
1: Boa noite, Kimani. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos bater um papo aí muito importante sobre os desafios aí da, da juventude trabalhadora e o que, que o sindicalismo pode fazer organizar a juventude aí para enfrentar esses desafios.
2: Bacana, obrigada por ter aceito o convite, viu? A gente tem também hoje a Luba Melo, ela é secretária da Mulher Trabalhadora do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo e coordenadora do Comitê de Mulheres Internacional de Serviços Públicos. Bem-vinda, Luba!
3: Boa noite, Kimani, boa noite, Thiago. Primeiro, é uma honra estar aqui. Eu sou super feliz pelo convite da CUT Nacional para falar de juventude, diversidade de gênero.
2: E a gente tem também o professor Val Siqueira, que ele é coordenador do coletivo LGBT da CUT Nacional. Bem-vindo, Val!
0: Obrigado pelo convite, me parabenizar já desde já pela, pelo, pelo projeto de tratar com a juventude sobre diversidade, gênero no trabalho, que eu acho que é um tema importante, é um tema que a gente tem que cada vez mais trazer a juventude para essa discussão.
2: Muito bacana. Então, antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai passar um vídeo para vocês, que é um vídeo da ONU, Livres e Iguais, em parceria com a companhia Hashtag Zero Discriminação, do Nais Brasil. O tema é Qual o impacto da diversidade do trabalho no mercado?
4: A primeira mulher trans é a da assessoria de investimentos do banco. Tem muitas pessoas com muito medo de permitir isso, e um, achar que vai ser o apocalipse, o fim da humanidade, onde, na verdade, os dados reais né, mostram exatamente o contrário. Aqui na ONU é a primeira vez que eu trabalho num lugar onde já existiam pessoas trans antes de eu chegar.
2: Era muito complicado para a minha chefe colocar uma transexual na frente da empresa. e Muita gente não era contra, né?
3: A gente divulgou por meio de mídias sociais, por meio do aplicativo, mas também por meio de uma cartilha que foi criada. A gente distribuiu mais de 150 mil cartilhas ao longo dos últimos anos para esses motoristas parceiros e para os entregadores parceiros. E essa cartilha tem foco no respeito.
4: Eu nunca tive um olhar estranho pela minha condição trans. E eu já participei do grupo de diálogo, já dei palestras, já fiz bastante coisa aqui dentro da empresa. Pessoas sabem que eu sou uma pessoa trans. Participei de um... Um workshop que eles fizeram, justamente para pessoas trans. Eu estava desempregada formalmente, procurando emprego, já na minha nova condição, num primeiro momento, com um nome social.
2: A utilização do nome social não é um favor. Utilizar o banheiro
4: feminino não é um favor.
0: A minha presença aqui naturalizou muito mais para mim do que para os outros. Assim. Mas eu sei que para quem eu contei eu tive um impacto legal, tive um impacto positivo e eu sei que para eles pelo menos, foi muito natural. Quando você tem pessoas
4: que podem ser quem elas são, elas produzem mais, elas produzem melhor. A empresa é feita por pessoas. Pessoas que trabalham essa pauta de forma efetiva, vão ser seres humanos muito mais conscientes.
1: Esquece a régua que você tem, busca uma outra régua, são outras vivências que são tão ou mais ricas do que muitas das vivências que a gente considera as oficiais.
4: Isso interfere diretamente na sua dignidade. A, sua inclusão. a gente criou em parceria com o CRD, o Programa Administra Trans, que está formando em competência de administração a mulheres travestis e transexuais de aqui de São Paulo. Estamos com uma turma de 20 meninas participando desse programa.
2: A travesti ela tem que ter o direito de ser médica, de ser advogada, de ser professora, de ser secretária, de ser recepcionista, assim como é oferecido para as outras pessoas conquistamos de fato e verdade o dia. Travesti sai sim durante o dia, não é só a noite, não é bicho noturno, nós somos gente. Então vamos oficialmente começar aqui, dar início aos trabalhos. E eu fico pensando do quanto é importante a gente pontuar e pautar essa agenda que é tão é, importante, ainda mais nos tempos que a gente vive, porque a gente tem uma lógica muito... Eu acho que muito binária e muito hétero normativa, né? Quando a gente pensa em gênero, né? A gente pensa em homem, pensa em mulher e nunca a gente faz os recortes de trans, né? Então, acho que um dos motivos dessa live é propor diálogos que possam incluir toda a comunidade LGBTQIA+, né? Então, onde estão os trans, onde estão os não-binares, né? Essa linguagem neutra que, que a gente tem tentado adotar também. E eu acho muito importante no vídeo que foi pautado isso, né? O quanto as pessoas produzem melhor a partir do momento que elas são aceitas. Vocês concordam com isso? Vocês acham que cotas, é, é, considerando o gênero, seriam importantes nas empresas? Você começa, professor Val?
0: Começo... <risos> Eu acho que é importante, sim. Eu, eu penso que... É, antes eu, eu até me apresentei como coordenador do coletivo, eu falei que eu sou do Sindicato dos Professores, sou diretor da PESP também, aqui de São Paulo. É, é, é importante, eu, eu venho de uma categoria de que é, é majoritariamente feminina, né? Então, no dia a dia, no nosso dia a dia, a gente vê a dificuldade que tem, mesmo sendo sendo é, maioria, e eu vou falar para você, de tratamento dentro da de sala de aula, mesmo com os alunos, que é o nosso o nosso contato direto. A gente uh, vê a diferença que os próprios alunos e alunas, principalmente os alunos, tratam professor e professora. Então, a gente vê que é, é uma construção que a gente tem já na sociedade de, de colocar a, as mulheres, uh, o gênero feminino, é, em segundo plano. Então, já vem isso de uma construção cultural, não só no Brasil, né mas no, no geral, do, do, do planeta mesmo. Então, quando você discute isso no mercado de trabalho, quando você discute isso no dia a dia, você discute que tem que ter um respeito por esse equilíbrio na sociedade, esse respeito, a gente vê que a dificuldade que nós temos quando encontramos isso, né? a gente vê a dificuldade que tem as pessoas de entender dessa, dessa, dessa igualdade mesmo de tratamento. Então, eu acho que é importante, sim, tratar desse tema, tratar do dia a dia, isso no mercado de trabalho, no dia a dia das pessoas, é muito importante.
2: Bacana. Ti, quer fazer as primeiras considerações?
1: Sim, acho muito importante. E tem até um outro vídeo da, da ONU, até achei que fosse esse que você ia passar, aqui, Mani, que é justamente do custo financeiro mesmo, que tem de você desperdiçar os talentos. né Então, é, inclusive, é uma coisa de inteligência de negócio, você não abrir mão né, de pessoas talentosas né, é, por conta de gênero, de raça, né, por condição... Né, de cisgenilidade ou transgeneridade, né? Então, isso é muito importante mesmo, que, que a gente batalhe né, para que tenha o acesso. Né? E também batalhar para... Né, a gente viu num exemplo que, enfim infelizmente, não retrata né, a realidade é, nas empresas, mas a gente tem uma, um impedimento já ao acesso. Né? Então, muitas das vezes, quando você tem... É, a permissão do acesso à ascensão ainda também dentro do mercado, né, dentro da empresa, ela fica dificultada. Né, dentro dos mesmos moldes também que se impede né, o plano de desenvolvimento das carreiras das mulheres, enfim. Então, eu acho que batalhar é, é um interesse duplo aí, né? É algo que a gente, às vezes, até consegue trabalhar junto às empresas, porque é um ganho delas também, né? Muitas vezes a gente está ali na batalha é, por, por diminuir o lucro deles para aumentar, né, o nosso salário, os nossos benefícios, mas esse é um, um fator de ganha-ganha que é algo que a gente precisa explorar e oferecer né, para que os ambientes sejam mais salubres né, para todos e todas e todos e que as empresas também possam aproveitar melhor todos os talentos e não desperdiçar por conta de uma opressão, né?
2: Luba, te convido para fazer já as primeiras considerações e também para é, explorar um pouquinho para a gente quais políticas públicas são necessárias para poder respeitar essa diversidade dentro do mercado de trabalho.
3: Tá, é, primeiro vou, vou falar sobre o que você comentou, sobre as cotas, eu, eu creio que é extrema importância, né, a gente fazer, trazer esse debate das cotas, né, a importância da gente colocar isso na roda né, quando a gente fala de igualdade de direitos, igualdade de oportunidades do mundo do trabalho. É... Vou pegar um pouquinho a Prefeitura de São Paulo, que é, eu sou dirigente sindical do Sinticep, né? que é o Sindicato Municipal de São Paulo, então vou pegar um pouquinho aqui o meu espaço, né? meu espaço de trabalho. É, aqui em São Paulo, para ingresso no concurso público da Prefeitura de São Paulo, a gente tem as cotas para mulheres e homens negros, e ela é muito importante, e a gente tem é, com as cotas garantindo uma, uma grande participação desta população né, na, nos espaços públicos, nos hospitais, nas escolas, é, na guarda municipal, né, em todos os espaços, ela é, é, um, é, um, é uma forma de você garantir é, direitos né, é, direito a pessoas que, que a vida inteira tiveram é, vários desafios né, para estarem é, se inserindo no mercado de trabalho. É, e falando de cotas, é importante a gente ressaltar que a Central Única dos Trabalhadores, a gente tem aí a, a paridade, uma das, das únicas no mundo, uma das pioneiras centrais no mundo que tem o debate da paridade e a gente leva isso para no, as nossas entidades sindicais. Quando a gente fala de cota, a gente tem que falar também dentro das nossas entidades, porque o sindicalismo é, uh, é muito complexo e complicado nesse debate quando você fala da, do, dos espaços para as mulheres, espaços para, para os negros e negras, a gente também tem que colocar a questão dos sindicatos. Sobre as políticas públicas, é, quais políticas públicas são necessárias para a gente pensar na diversidade de gênero no mundo do trabalho? Primeiro, eu gostaria de falar para vocês, né, contar um pouquinho, voltar um pouquinho alguns anos atrás, é, não tanto, não tanto, né, 2016 para cá, o ano do golpe, a gente perdeu muito é, em políticas públicas. Nós tivemos a Emenda Constitucional 95, né, que é, um, que é um, uma emenda constitucional que congela gastos com saúde e educação por mais de 20 anos. E aqui na Prefeitura de São Paulo, né, apesar, depois de todos esses anos de desmonte das políticas públicas, nós tivemos é, o ataque ferrenho a políticas públicas de igualdade de gênero, de políticas públicas para as mulheres, para a diversidade, para a população negra na cidade. Um exemplo né, de, de ataque às políticas públicas, não sei se estou me estendendo, é preciso dar um toque aqui na não, no chat. Não, tudo bem. Que tem muita coisa para falar. É, um, do, um, um dos principais ataques que a gente sofreu foi no início da gestão Dória, quando ele extinguiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Igualdade Racial. Duas importantes secretarias, né, quando a gente fala aí de igualdade. A Secretaria da, de Políticas para as Mulheres, né, como o próprio nome define, ela nasceu para implantar né, e, e fazer valer as políticas públicas em defesa do direito das mulheres na cidade, inclusive no debate do emprego e do trabalho. Né? É, outra... Outra ação importante né, dessa secretaria que foi desmantelada, e a gente vem lutando é, muitos anos, o SINCEP, né, os movimentos feministas, os movimentos de mulheres, outras entidades sindicais, é, a, essa, essa importante secretaria, ela trazia a, o, o debate da violência muito à tona, né, com atendimento psicossocial, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, né? no âmbito do, do emprego do trabalho, ela, ela tinha a, a, né, trazia a promoção de autonomia econômica, é, a gente tinha, ó, na, no caso de mulheres em situação de violência, né, um espaço, um alojamento de passagem né, era garantido, né? e entre outros serviços que a, as políticas públicas neoliberais da, da direita é, estão extinguindo, então é importante a gente falar no sentido de manter e de lutar por essas políticas. Outra, outra política pública que a gente tem aí lutado, e está muito recente, até porque o a gente fez uma, essa semana uma luta sobre isso, que é a, a, o desmonte dos serviços de hormonização para pessoas trans na cidade de São Paulo. A gente tem um exemplo da UBS Santa Cecília que o próprio serviço está sendo desmantelado está sendo terceirizado e as, e as pessoas que dependem aí da, da hormonoterapia não terão acesso. Então, são exemplos aí que a, o avanço neoliberal que a gente está tendo desde 2016 para cá, ele está ferindo bastante as políticas públicas, tá toda a população, mas as, as políticas públicas para quem mais precisa, né, que são as pessoas periféricas, as mulheres, população LGBTQ+, né, população negra, é óbvio que o ataque é muito, muito maior. Desculpa se eu me estendi e se eu não respondi a sua pergunta, você me dá um toque aqui.
2: Imagina, maravilhosa, respondeu e ainda complementou, contemplou tudo. É, Ti, é, você acha que a gente precisa provocar mais o sindicalismo para que surjam mais essas pautas de apoio LGBT, que é a mais, e que, enfim, essas pautas possam ajudar nesse combate à discriminação?
1: Acho que sempre, é, mas a gente precisa dividir, né? é, reconhecer que temos sindicatos que, que têm essa atuação mais avançada. Né? Acho que o próprio Val, com a POSP, né? que tem um coletivo LGBT já há bastante tempo, tem publicações nesse sentido, é, inclusive, é uma luz né? para a gente, né? uma orientadora. E, de toda forma, onde a gente não tem né? isso tão desenvolvido, né? é, talvez até por conta né? da, do do nosso perfil do trabalhador, né, ao contrário do, dos professores, né, no nossa, no na nossa, Petrobras, né, nem 20%, né, da força de trabalho é feminina. Então, é, as questões da cultura do macho, assim, ela fica um pouco mais, ela, ela é um pouco mais enraizada, né. Então, é um desafio mais recente também para se fazer. Mas, é, de toda forma, a gente tem que olhar para é, quem já tem a discussão mais avançada, né, buscar o apoio. Né, nesses companheiros, nessas entidades e, e construir onde não tem. Né? E sempre provocando porque também é muito importante fazer essa reflexão que muitas vezes a, a pessoa, né, enfim, o, o trabalhador, a trabalhadora não, não identifica exatamente é, na luta de classes, né, na relação capital-trabalho a opressão que ela sofre. E quando é LGBT, principalmente, você tem, né, é uma história de tortura psicológica no ambiente de trabalho, muitas vezes violência sexual, o impedimento à ascensão na carreira, né, como a gente já falou. Então, na falta, né, de, de, de um acúmulo, né. Para o entendimento disso como relação capital-trabalho, você enxerga muito mais essa separação que tem, essa hierarquização que tem dentro da própria classe. Então, ela se vê. É difícil a gente se ver como todos iguais, quanto trabalhadores e trabalhadoras, quando você vê uma hierarquização, você vê que existe uma opressão dentro da, daquele sistema, né? é, dentro daquela organização de trabalhadores e trabalhadoras. Então, é muito importante né, que, que nos que já tenham avançado, que avancem mais e ajudem quem está mais atrás, né? E, que né, todas as nossas lideranças reconheçam né, a importância de não se abrir mão de ninguém né, na, na luta, na construção da, das demandas da, da categoria, e também entender que qualquer sofrimento, né, que qualquer um ali da sua base é, esteja vivenciando, é uma tarefa sindical de você construir uma saída coletiva para esse sofrimento. Né? Então, é muito importante a gente... Né, Conquistar espaços, né? É, a gente tem ainda, né, falando um pouco né, da, da minha categoria, trazendo um pouco da nossa experiência. É, a gente tem aí um ano, um pouco mais de um ano, construindo o nosso coletivo... LGBTQIA+, e estamos tendo uma resposta muito positiva né, da Federação Única, principalmente da Federação Única dos Petroleiros, no último congresso deles é, foi, é, apesar de a gente não ter um vínculo direto né, com, uma, com, a, com a Federação Única dos Petroleiros, mas eles deram um baita no apoio né, no, no último congresso, se colocando, colocando toda a sua estrutura à disposição para a gente poder... Fazer o nosso trabalho, né? A gente tem, né, dentro do nosso coletivo, a gente busca, né, é, dar, dar muita visibilidade, né, dentro de todas as campanhas de rua, dentro das greves, né, as manifestações que a categoria participa, é, jogar, é, jogar o brilho, né, de colocar a, a, a luz, né, mesmo trazer é, e dar destaque, né, para essa juventude que muitas vezes é negligenciada aí no, no próprio. É, no próprio costume, né, da, da mídia sindical, que vai sempre lá para os capos de sempre e tal, então a gente buscar essa galera que, que tá sempre construindo também, mas nem sempre aparecendo na, nas mídias, então acho que isso também é importante, né, se ver, se reconhecer, né, trazer, né, a nossos trabalhadores e trabalhadoras LGBT que, que se destacam também, que, que participam do movimento para chamar outros que às vezes acham que é um ambiente hostil, né? Então, são algumas tarefas que a gente tem para tanto pra transformar o sindicato num ambiente menos hostil para as LGBTs, para as mulheres, como também é, aproveitar e fazer cumprir nosso papel sindical, né? Que é de representar os trabalhadores e trabalhadoras e construir as soluções para os seus desafios, né?
2: Boa. Eu queria pedir para vocês, já pegando um pouquinho do gancho do que o Tiago já comentou um pouco das atividades, que vocês comentassem um pouco para quem está nos assistindo, em quais trabalhos vocês estão envolvidos, em qual frente vocês estão envolvidos e como isso impacta, o quanto é importante para a juventude. Val, você começa?
0: Em relação ao que a gente está envolvido, a gente tem, eu faço parte do coletivo LGBT da Corte Estadual também, junto com, com o Thiago, é, da Estadual. Dentro da POSP tem um coletivo LGBT também de professores que eu coordeno e eu represento a CUT no coletivo nacional popular LGBT, que o movimento LGBT nacional é, montou aí um coletivo popular é, em detrimento do... Na verdade, é, tentando combater esse, esse esse conselho, na verdade, um conselho popular nacional, ele debater um pouco com, a, com esse conselho é, nacional atual que o governo Bolsonaro destruiu anterior, que tinha uma representação é, de umas duas entidades aí, nacionais, mais é, o mesmo número de representações dos ministérios. E ele criou um, um conselho com três representações é, da, da, da sociedade civil e, é, com entidades e colocou o mesmo número de representações dos ministérios, né? então são seis pessoas e sempre que tiver algum algum encaminhamento o voto da do, do presidência do, do conselho prevalece e a presidência sempre é do governo, né? bem diferente do que a gente tinha, que era rotativo e tudo mais, então completamente antidemocrático, a gente criou esse coletivo, a gente tem feito algumas atividades em relação a isso e tem, tem uma representação maior até hoje, tem maior do que era o conselho oficial mesmo criado no governo Lula, que é, hoje nós temos mais ou menos 25 entidades. Eu falei mais ou menos que tem entidades entrando, assim, tem 25 entidades que fazem parte, tem é, entidades com mães, tem os sindicalistas, tem é, movimento trans, tem movimento é, é, racial LGBT, tem juventude, tem várias entidades. Uh, então ficou bem mais mais amplo. E a gente tem feito um trabalho em relação a isso no país e aqui aqui em São Paulo também. A gente tem feito, é, fizemos as cartilhas aqui do coletivo da CUT para poder é, municiar os nossos, nossos feriados, é, independentes de sindicatos, também nossos dirigentes. A gente acha que é importante a gente dar a formação, né? e, é, é muito importante dar formação e informação. Nós, sindicalistas, temos que ter essa 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 informação, ter essa formação para tratar do, do tema LGBT como um todo, e também na questão de gênero, não é diferente, a questão racial não é diferente. Então, a gente é, é, tem feito ao longo do, dos anos aí essa, essa, essas ações, a gente tem é, distribuído as cartilhas para a sociedade como um todo, a gente aproveita aqui em São Paulo quando tem as paradas, a gente participa, a gente leva o material, a gente discute, faz seminários. É, é, então, a gente tem feito é, de uma maneira, tentando é o máximo possível atingir, para nós sindicalistas, a gente tenta a, a, atingir em primeiro lugar Uh, os, os outros sindicalistas e as sindicalistas, né? Os outros dirigentes, dirigentes sindicais. A gente acha que é importante. A gente sabe que o movimento, o movimento sindical ainda precisa está tá muito longe de ser um, um, um ambiente onde não tem discriminação racial, onde não tem discriminação de gênero, onde não tem discriminação, onde não tem LGBTfobia. A gente sabe que tem um é, é, tem um caminho pela frente ainda, é, nacionalmente, é, é, nas cidades, nos estados, nas regiões. E, e, ao mesmo tempo, tentar atingir os nossos feriados os trabalhadores e trabalhadoras, e tentar atingir a sociedade. Então, é uma tarefa bem é, é, intensa, difícil. Né? Nesse período agora de Covid, a gente fazer isso é, é, de forma é, online também é bem complicado de fazer. Né? É, teve um período que nós tínhamos várias atividades ao mesmo tempo, então, a gente acaba tendo um público que acaba sendo bem reduzido em relação ao que a gente tem potencial de atingir. Agora está um pouco mais equilibrado, um pouco mais Mesmo assim. Mas a gente sabe que é muito difícil e, e principalmente, atingir a juventude, né? A gente é, é, ainda precisa de ter um espaço maior. A juventude precisa ocupar um espaço maior dentro do, do campo sindical, né? Para a gente poder é, dialogar com a juventude na sociedade. Então isso a gente é, e a gente sabe que no meio sindical, até por uma questão cultural do, do sindicalismo, não só brasileiro, é as pessoas vão para o sindicato com uma certa idade, então as pessoas mais jovens têm mais dificuldade de encontrar já militando. Então, quando a gente encontra, então por isso que esse tem essa, 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 essa leve é bem importante, quando a gente encontra, a gente é, é, tem que agarrar mesmo para trazer para dentro do movimento, tentando a gente é, trocar um pouco de figurinha, porque é para não correr o risco também de estar tá falando... É, uma linguagem que não atinge a juventude, né? Porque a gente acha que é importante a gente tentar atingir a juventude é, e tentar fazer essa parceria de, de, de participação, né? Não é uma parceria de ah, vamos lá e volta, não tem de todo mundo estar tá participando intensamente, porque a gente é o que a gente tem tentado fazer é esse período, né? Esse período todo que a gente tem militado aí nos últimos anos de tentar trazer o máximo possível participar como como sindicato participar de algumas instâncias, como eu falei do conselho. Nacional, a gente ah. tenta participar o Conselho Estadual de São Paulo, por exemplo, está congelado, né, a gente não tem o Conselho Estadual de São Paulo, é, não, não, não tá, ele está, é, depois que entrou esse governo do Dória, ele, já era ruim, né, é, eles falavam que não tinha dinheiro, por exemplo, para garantir a vinda dos conselheiros nas cidades do interior para vir para São Paulo fazer uma reunião. Então, eles não tinham dinheiro para pagar uma passagem na rodoviária. Dizem que São Paulo, o estado de São Paulo é muito pobre e não teria condição. Então, já era ruim. Agora, eles, é, acabou o prazo do mandato, ele não fez eleição. Então, a gente está brigando também para que faça a eleição do Conselho Estadual, né? LGBT, que... É... Eu falo LGBT que eu sou mais antigo, tá, gente? Mas LGBT que ia mais. <risos> é, que ia mais. Me né? perdoe que são alguns anos falando LGBT. eu esqueço. Já tenho mais por causa disso. É, e em relação ao, ao Conselho Municipal agora, as vésperas da eleição, eles chamaram... Municipal São Paulo, né, estou falando da capital. As vésperas da eleição, eles chamaram uma, uma, uma eleição do Conselho Municipal, abrir inscrições, ainda está no processo que vai terminar só o ano que vem. Final de fevereiro do ano que vem, que vai ser a, a votação. Nós também estamos participando, estamos fazendo um. A gente está chamando de chapão, né? Com é, é, pessoas de alguns movimentos sociais é, organizados, que são de, do nosso campo, né? Ideológico. Estamos fazendo junto com o Partido dos Trabalhadores, estão fazendo a própria CUD, cada um tem os seus candidatos. A gente está juntando, estamos para fazer uma reunião nos próximos dias. Vamos fazer uma. uma tentar fazer uma chapa aí única, para a gente tentar ir para o conselho com uma representação do no nosso campo, porque a gente sabe que, infelizmente. É, é, nós temos pessoas da comunidade LGBTQIA+, assim como nós temos negros, assim como nós temos mulheres, que, é, que estão no outro campo e que pensa diferente da gente, e a gente sabe a dificuldade que é você ter uma pessoa é, do movimento social que nós pertencemos, que se é de direita. E aí a gente sabe que, é, é, por mais que você faça, começa a retroceder isso, e e, e e começa a dar amparo para os racistas, amparo para os lgbtfóbicos, amparo para os machistas, porque eles falam, ah, tá vendo, nós temos aqui do nosso lado, não é bem assim, a gente sabe que é muito difícil é, é movimento é social né? aqui no Brasil, é muito complicado, muito, é, eu eu não sei, é, hoje em dia eu estou mais revoltado do que, acho que mais revoltante do que, do que é complicado muito,
2: muito obrigada Val Luba, imagina, divide conosco também, bem. imagina, divide conosco também um pouco da sua vivência, bem rapidamente.
3: Primeiro o seguinte, né, Falar, são, são muitas ações, né, muita militância aí que, que a gente tem, né, a gente não é só sindicalista, né, a gente sempre se a gente começa sindicalista, daqui a pouco a gente tá envolvido em várias ações, né, várias organizações ativistas, né, bora lá. Bom, primeiro eu sou secretária de Política para as Mulheres do de São Paulo. É, na secretaria, a gente tem trabalhado bastante o, o debate do assédio sexual no trabalho. É, a gente está no nosso segundo ano da nossa campanha A Política é Pública, Meu Corpo Não. É, na, no primeiro ano da campanha, em 2019, nós, nós realizamos oito oficinas né, direcionadas aos trabalhadores da Prefeitura de São Paulo. Organizamos oficina com a Guarda Municipal Metropolitana, com a Guarda Civil Metropolitana, Hospital Caxeirinha, Subprefeitura da Lapa, é, trabalhadores da Endemias e vários outros setores da prefeitura. A gente organizou oficinas para falar de assédio sexual e todas as questões em cima ah, deste tema. Este ano, por conta da pandemia, a gente migrou bastante o nosso trabalho sobre violência de gênero para as redes. Nós estamos com uma formação IAD, violência de gênero, foi um sucesso, já estamos na terceira turma, inclusive com inscrições abertas. Quem tiver interesse, depois eu coloco o link para vocês acessarem. Uh, também seminários é, e oficinas online. A gente também realiza, além de lives, sobre o debate é, em torno da violência de gênero. A gente também fala de masculinidade tóxica, né, de outras violências aí na nossa temática. Também sou... É, Co é, coordeno a, o Comitê de Mulheres da ISP, da Internacional dos Serviços Públicos, e sou membro do Comitê Mundial da ISP Internacional dos Serviços Públicos. Na ISP, a gente tem trabalhado bastante a, o debate da Convenção 190, né, da Convenção da OIT 190, sobre violência e assédio no mundo do trabalho. A gente está com uma campanha para a ratificação deste, desta convenção. No Brasil, alguns países já ratificaram, a ratificou, é, Argentina, e ajustar tá nessa luta aí, nessa campanha, porque a gente acredita que uh, uh, é de extrema importância a nossa luta pelo trabalho decente né, contra os avanços das políticas neoliberais, que andam no passo ao contrário né, de precarização do trabalho, principalmente do trabalho das mulheres, principalmente do trabalho da população negra, da população LGBT e mais. Uh, e também estamos, a, aliás, acabar hoje a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência às mulheres, nós, da ISP, Internacional de Serviços Públicos, organizamos é, quatro, uma série de quatro podcasts para falar sobre o que significa a, os, os 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres, que no Brasil começa no dia 20 de novembro, o dia da consciência negra, e termina hoje, que é o dia dos direitos humanos. Também sou feminista é, da ANB, Articulação de Mulheres Brasileiras, e junto com as companheiras a gente faz aí a luta feminista. né agora mais nas redes do que nas ruas, mas antes da, da pandemia a gente estava mais nas ruas fazendo é, a luta em defesa das mulheres, né? É, uma ideia da, de libertar as mulheres das estruturas sociais opressoras que infelizmente a sociedade patriarcal e machista nos coloca. Então é isso aí da, das lutas que a gente tem travado. É, Ô, tanto... Luba, e... tenho Oi. uma
2: dúvida. Quem sabendo é que a produção <risos> Voltou aqui que, para além de tudo isso, você ainda consegue militar pelo TikTok? Será ah. é que é isso? É uma estratégia <risos> para os jovens? Você sente que é uma então. maneira de aproximação deles?
3: É, primeiro, o TikTok é engraçado. É, né? primeiro que eu, <risos> eu tenho uma coisa comigo, né, que eu falo assim, meu, a gente precisa disputar a narrativa. Né? Eu fico enfurecida, né? chateada, quando eu vejo é, MBL, né, que que é um grupo político neoliberal cooptando jovens né? e, e fazendo a disputa de narrativa, colocando essa, a, a, essa ideia neoliberal na boca do, da, da, da jovem, né? do jovem pobre de periferia. Né? Da, dessa... Então, eu tento fazer aí e uso o TikTok e as redes para tentar fazer essa disputa né? de narrativa, né? de trazer, né? principalmente os jovens que acessam mais as redes, sobretudo o TikTok, para o, o, o debate progressista, né, o debate do campo da, da esquerda, a maioria dos meus vídeos, alguns são engraçados, mas a maioria é, é sobre política, né, sobre o mundo sindical, é, sobre a, a classe trabalhadora, né, sobre as lutas, sobre a democracia, sobre a luta contra o neofascismo, que está que tá né, tá forte, mas a gente também está forte aqui do outro lado progressista. Obrigado por lembrar.
2: Imagina, e fala, se a galera quiser seguir você, qual que é o seu perfil no TikTok? Faz seu marketing.
3: Ah, vou fazer meu marketing. Meu perfil no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter é Luba com Um L só. @lubamelo <risos> Luba, Luba Mello, você
2: me acha. Obrigada. Então acompanha a Luba Mello, militante do TikTok também, maravilhosa. Tiago, conta um pouco pra gente também do seu trabalho, da sua atuação, como é que tem sido militar em época de pandemia, né?
1: É, esse momento está tá, tá bem complicado, né, então a gente também, assim como a Luba, tentando é, arvorar aí pela, por, por, por meios digitais, assim, para tentar a comunicação, é, mas um destaque, né, o que a gente vinha fazendo antes da pandemia, e aí principalmente é, relacionar com a luta da, da juventude, né, é, primeiramente, né, a categoria petroleira tem uma luta histórica, né, ao lado da, da juventude, principalmente por conta do, da renda do petróleo, né, então desde o tempo lá da UNE defendendo é, defendendo a Petrobras antes da ditadura, né, fazendo toda a resistência agora também, né, contra o governo neoliberal lá do Fernando Henrique Cardoso, a tentativa de, de destruição e agora principalmente, né, com a entrega do pré-sal, né, com e agora o desmonte da desmonte da Petrobras e toda a sua capacidade de desenvolver o país, de gerar emprego aqui com o seu programa de compras nacionais e toda todo o impulsionamento que ele dá na economia. Né? Então, a, a juventude organizada tem, um, uma, tem, tem, muita, tem muita clareza né? sobre a importância da, da de uma Petrobras forte. Então, a gente tem, aí, junto com a UNE, junto com a juventude do PT, a juventude cutista, o Levante Popular da Juventude, diversas organizações aí. juventude atuam junto com a gente aí, né? nas nossas campanhas em defesa da, da, da renda do petróleo para ser revertida né, em benefício do povo brasileiro e, e, e principalmente, né, na, nas verbas de educação. Mas é, a gente teve um presente aí, que eu, que eu quero dividir aqui com vocês, né, que a gente teve no último período, que é de um grupo que foi lá de Campinas, né, que é o Coletivo Vida Nova, que é uma auto-organização de jovens de uma comunidade periférica, de um rapaz que quis desenvolver lá um curso de formação, tanto para cursinho, como de formação é, política né, e, e cidadã, para o pessoal lá da sua comunidade, e vira e mexe eles pediam né, uma colaboração lá para o Sindicato dos Petroleiros, seja para um transporte, né, para levar o pessoal para um, um espaço para ter suas aulas, para participar dos seus eventos, né, ou ajudando com algum material para um, um lanche, alguma coisa nesse sentido. E teve uma vez que eles foram buscar lá uma ajuda que eles falaram que estavam querendo construir alguma coisa na questão do debate sobre LGBTfobia, sobre cidadania plena para LGBTs, né? E aí eles convidaram, e aí o sindicato né, acionou a Frente Petroleira LGBT para poder organizar isso, a gente teve um encontro muito bonito que teve lá em Campinas, a gente conseguiu articular tanto é, a coordenação lá da, 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 da parada e acolhimento LGBT de Campinas com qual a gente tem até uma certa diferença ideológica, mas foi muito bacana para colocar ali né, na, no, no, no leque de opções né, para para formação né, da, dessa juventude. Também com o pessoal do coletivo LGBT do MST, né, que ali, próximo, se não me engano, em Vinhedo, ou é, se não me engano, em Vinhedo, que tem o acampamento Marielle Vive, que tem o maior coletivo LGBT da, da MST, se não me engano, do Brasil. Então, acompanhando a Suzana também, estava junto desse debate, pude participar. Então, é exatamente isso, você ter a oportunidade de ter uma juventude né, que está organizada, né, querendo né, saber desses conhecimentos, por exemplo, que, estão, que foram sintetizados na cartilha da CUT, assim como também teve agora a cartilha da Via Campesina, recentemente lançada. Então a gente teve aí uma oportunidade, né? Então, é, não perder esse tipo de oportunidade, né? Quando a juventude organizada nos pede apoio, nos pede uma, um companheirismo aí na hora de construir alguma atividade, a gente não pode perder né? essa chance aí de construir junto e de usar um pouco da nossa estrutura sindical para poder viabilizar esse tipo de coisa, né? Mas não é fácil encontrar, né? Então, por isso que eu digo que foi um presente aí que a gente teve ultimamente. E ali dentro do próprio contexto né, do coletivo, que é onde eu atuo principalmente, é, até por ser uma novidade, ser, ser de certa forma, um, um espaço de acolhimento que pessoal dessa categoria extremamente masculinizada, historicamente, né, principalmente nas áreas industriais, né, na área de exploração offshore, a gente tem ali um espaço mesmo de acolhimento mesmo, porque a gente está mapeando os acontecimentos, acionando, logicamente, as nossas estruturas para poder defender mas é, a gente saber que tem determinadas violências né, psicológicas e físicas inclusive né que, que você podendo ter no espaço de dividir de poder levar numa ouvidoria né a gente teve um caso de uma demissão foi claramente por, por homofobia né um colega da, da bacia de Campos que ele nos procurou a gente também fazer todo o acompanhamento na ouvidoria da Petrobras para tentar é, provar né? Que, que ele foi demitido por homofobia. Então todo esse processo, né, de, de acompanhamento é, é muito importante a gente colocar isso, de, de, de mostrar que tem, né, um, um coletivo que, que sabe atuar e que tem condições de atuar para ajudar nesse sentido, né. É, também vimos, também tivemos a oportunidade de, de fazer essa troca de experiência entre pessoas trans que já, né, foram os pioneiros e pioneiras aí para se afirmarem dentro do ambiente de trabalho da Petrobras e da indústria do petróleo em geral, para poder é, conviver, né, e poder fazer a transição e, e seguir é, plenamente sua vida, né, dentro do, do ambiente de trabalho. Então também essa troca de experiências, dizer mesmo daquela hora de saber que médico que procurar, sabe como usar o plano de saúde, todo esse tipo de, 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 de acúmulo né, de conhecimentos para poder é, orientar né, quem, às vezes, está perdido né, na busca de, de informações, exatamente para isso que serve né, é, a nossa luta, né, e o acúmulo né, histórico, né, os passos que a gente consegue trilhar e deixar uma marca, e deixar um caminho para quem vem é, de trás, aí, quem está quem chegando agora, poder é, beber um pouco dessa fonte aí, se aproveitar e ter um caminho menos espinhento para poder, enfim, acessar os seus direitos dentro da, da indústria.
2: Hein? Muito obrigada, viu, Thiago? É, a gente está tá rolando interação com a galera né, que está assistindo a gente pelas mídias. A gente teve uma pergunta do Raul Amorim e ele perguntou como fica a atuação dos movimentos LGBTQIA+, é, sindicais, durante a pandemia. Então, acho que essa pergunta já foi contemplada aqui pelas falas dos convidados, né? Eu acho que vocês conseguiram falar um pouco dessa... De como é ainda militar, é, é, mantendo nessa né, distância, ainda que física, é, o lance de Luba, né? De usar as mídias sociais. E o Val falou também, né? De usar é, muito linguajar da juventude para poder chegar até eles, né? E aí, quem gosta de música, quem não gosta de uma boa música, a gente vai ouvir uma música agora. É, o João Okami, ele é um rapper, compositor, musicista muito foda lá do Rio de Janeiro. Ele mandou uma música, ele vai dividir o trabalho com a gente aqui à distância. Então pode soltar o vídeo.
4: Baquê. Notícias Sim, ruins são bom. como palvorar Sensação ruim, o medo vem pra apavorar. Dilúvio nos olhos, amor vira ódio Adoecendo com o um loop desses episódios Lugar onde a nossa dor vira marketing, marketing pra quem não vive Seus TCCs não, não tocam a toca. guerra que só nós convivem Acordo todos os dias com cheiro de morte e vocês daí acordam sempre com cheiro de sorte É fácil vocês falar de paz Com seco. seco. Da de verde que o genocídio não aceita Rega, aguenta, tá bem, nego, é favelado Sofre preta três vezes Lembro da minha rainha que me criou Sozinha dos cria correndo Era pique-pega Brincando, ouvia a canção De ninar nas janelas Era pique-pega Fui tocando almas ao invés delas Ao invés dela Só só quero ver o meu povo vencer Só, só quero ver as crianças crescer Elas pulando o muro, olhos de futuro O amor dela não escura. Só, só quero ver o meu povo vencer Só, só quero ver as crianças crescer. Como o sol do dia queimando mal E mãe sorri de alegria Vidas vida, Vida vidas dan Vida que você semeia tá Nascido seu opção Fui pro ringue evitando o nocaute Nocauteado e veste o bico inspirado na luta do Iken Carta e meus irmãos com a mente De divibico. Tenho respeito dos menores das estima Bem vixe, Hoje as pretinhas vão dizer Que tem cabelo e cor de mim Universo imerso Num verso, confesso Não existe essa merda De racismo reverso Tô de bike trabalhando No iFood e no Uber para nós não enterrar o sonho sua, você não vê Torcendo sendo ter shows e fios no YouTube. Corro o perigo e siga andando sem dublê Prunidade, é. o morro se fortalecer é. A minha meta sempre foi ver as crianças crescer Vida, vida
2: Ocami, mata a gente do coração. <risos> trabalho lindo, viu? Beijo aí pro Rio de Janeiro. É... Ai, morro do Vidigal, e é isso. Vamos continuar então. Aqui a gente já está encaminhando para o final da live, mas eu acho muito importante a gente dividir esse trabalho, né? É, primeiro, para fomentar essa cultura que é marginal, que é periférica, que é brasileira. A gente se vê nessa música e o quanto nós temos construído essas narrativas todas, né? Dessas lives que a gente tem. É, proposto aqui na, na campanha Segue o Fio, com essa perspectiva de quem são essas crias que a gente está tá, tá gestando né, nesse mundo, que, que, quais diálogos a gente quer para essas crianças, para essa juventude, né? Luba, uma das últimas perguntas, querida, é, você acha que as mulheres precisam ocupar mais os espaços nos sindicatos, na política? E como vencer o machismo e o preconceito?
3: Bom, primeiro eu tenho absoluta certeza, né, que as mulheres devem ocupar os espaços de política, né, os espaços de poder, né? Então a gente precisa ir construir esses espaços. E como eu falei na, na, no início da minha fala, né, a Central única dos trabalhadores e trabalhadoras é uma das centrais aí que a gente tem a luta é, da paridade e que a gente também leva esse debate para dentro das, das nossas das nossas entidades sindicais, que não é fácil, né? Eu vou dizer aqui para vocês que o movimento sindical é um movimento machista, como todos a maioria dos movimentos no Brasil, e infelizmente a gente vive dentro de uma sociedade patriarcal e machista, e nós, mulheres ativistas, militantes, a gente tem que fazer esse enfrentamento e tem que muitas vezes até falar alto mesmo e dizer não, a gente precisa e deve ocupar esses espaços, tanto no movimento sindical, quanto na política, né? A gente tem aí na, na, na política as cotas para as mulheres e a gente precisa lutar cada vez mais para que a gente tenha né, mulheres nos espaços de poder. E na política é engraçado, quando a gente fala de mulheres, eu, eu, sempre, eu sempre falo isso e defendo. Por exemplo, um exemplo a Câmara Municipal de São Paulo, a gente, na, na, última, na penúltima eleição de vereadores, não esta a, a penúltima, a gente teve um, um um aumento histórico de mulheres né, na, na para os cargos de vereança. Mas tem um porém. A maioria das mulheres eram mulheres é, da direita. Então, a, quando a gente fala de mulheres, a gente quer as mulheres progressistas, quer, quer, a gente quer as mulheres negras, as mulheres da esquerda, né, as a, a, as mulheres LGBT que mais, né, as mulheres que fazem essa essa, essa disputa, né, essa luta contra a, o, o processo neoliberal, né, essa... Que fazem a luta contra o neofascismo. Então, a gente precisa incentivar que mais e mais as mulheres do campo progressista, né, do campo da esquerda, ocupem os espaços, sejam vereadoras, prefeitas, é, presidentas. E eu não posso deixar de dizer, né, já que a gente fala de mulheres no poder, que a gente sempre precisa falar do grande golpe de 2016 que a nossa presidenta Dilma sofreu, na primeira mulher legitimamente eleita sem crime algum, foi retirada né, da, do maior, é, da maior cadeira política que a gente tem no Brasil. A gente precisa sempre fazer esse resgate para a gente ter aí uma noção do quanto os espaços de poder são machistas, são misóginos né, no Brasil e são racistas. A gente tem aí o presidente Bolsonaro que, que abre a boca só para falar coisas horríveis, horrorosas e está transformando o Brasil num, numa grande miséria na, num grande desmantelamento de tudo o que a gente construiu com muito, com, muita, com muito sangue e suor por tantos e tantos anos.
2: O STF enquadrou a homofobia e a transfobia na lei de crimes é, de racismo, né? Essa decisão não muda o preconceito, mas você acha que é um avanço importante aí nessa conquista, nessa luta?
0: Avanço é, mas sempre é, é, que nós tivemos algum tipo de é, legislação ou mesmo decisão do STF que é, criminaliza, que, que tenta de uma certa forma é, proteger a vida da, da comunidade LGBT, sempre bom. O problema é que quando você coloca também, é, como é, tipifica como crime de racismo é, no Brasil, nem o, o clima de racismo está sendo, tá sendo punido, está sendo colocado como injúria. imagina então a questão LGBT, né? mas que é válido, é válido, porque nós só ainda somos o país que mais assassina a comunidade LGBT por dia. né? Nós temos caso agora, recente, ontem, teve, nós temos aí caso no Rio de Janeiro de um pai é, é, espancando uma garota de oito anos porque ela disse estava gostando da, da amiguinha dela. Então, a gente vê. Ontem, ontem, vimos um rapaz em Alagoas sendo. Foi morto apedrejado, em. É, é, idade Média, né? Então, a gente ainda tem isso acontecendo, assim, na nossa cara, né? Então, é, 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 todo tipo de legislação, todo tipo de decisão que o STF tiver, já que, já que o, o legislativo não legisla com, 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 como deveria, né? Não, não produz uma lei para criminalizar a, a LGBTfobia, fobia é, é sempre válido. A gente. É, continua mesmo com, com a legislação, a gente continua tendo que, às vezes, até é, com, tentando é, completar a resposta para o Raul Amorim, que fez a pergunta: o que a gente está fazendo? A gente continua ainda, alguns momentos, a gente tem que ir para a rua. Nós fomos aqui em São Paulo para a rua recentemente, é, porque estavam fechando a OBS, fechando todo, todo o trabalho, como a Lúcia já falou no começo, é, em relação a, a, ao tratamento da comunidade LGBT, é, como um todo. Então, assim, a gente continua tendo que ir para a rua, às vezes, mesmo com a pandemia. A gente faz o nosso trabalho aqui online, como esse que está sendo feito agora, chamando para a responsabilidade também os jovens que estão nos ouvindo, porque eu tive recentemente conversando com alguns jovens, amigos meus, que eu, eu falei, mas eu não vejo muito a juventude tratando de temas, com, tratando o tema mesmo, chamando para uma conversa. Né? A gente está aqui, mas assim, ah, a juventude tem uma iniciativa, eu estou falando com o pessoal que é partidário. E aí pessoal, assim, não, mas entre nós, nós somos a grande maioria já é da comunidade LGBT, então a gente não vê tanta necessidade. Eu falei assim, tem sim, porque a gente... É, é, não é porque a gente está tá entre nós aqui, na né, nossa bolha, a gente não vai furar a bolha e, e, e ver o que está acontecendo fora, como eu acabei de falar, pessoas pessoa sendo apedrejada, criança sendo, sendo sendo espancada pelo próprio pai. Então, assim, a gente precisa ter mais discussões nesse sentido. Acho que os jovens têm que trazer... É, é, tomar frente nisso para discutir a questão de gênero, a questão de raça, a questão da LGBTfobia então assim, a gente precisa é, 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 fazer com que é, essa decisão do Supremo como foi feita, ela não seja, não, não seja por si só, não seja só isso né? a gente precisa provocar é, que o, 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 os parlamentares eles, eles têm que ser pressionados, o Lula falava isso quando estava no governo, né? ele falava assim, ó, me pressionem porque se vocês não me pressionarem eles vão me pressionar então, a gente precisa pressionar essas pessoas todas, porque a gente precisa acabar com essa violência. Eu, tava, eu fico incomodado, como assim? Não sei se é porque, com a pandemia, a gente está vendo mais de dia, Talvez a Luba a, a, possa até... Já passou um tempo, mas assim, pode dizer que isso já acontecia antes, mas assim a, a, a violência contra contra as mulheres hoje em dia, contra a comunidade LGBT e racial como um todo, mas uh, esses, esses, essa criminalidade passional que está todos os dias, essa violência diária que nós estamos tendo, Assim, é assustadora. Como o Brasil, que se diz o país mais cristão do mundo, mais diversificado do mundo, onde tem mais negros, tem mais mulheres, onde tem mais religiosos. a gente é um país que tem um, um, um comportamento social da, da Idade Média, né? As pessoas matam a pedrada, as pessoas espancam as crianças, a pessoa mata por, porque a, a mulher não quer mais ficar com ele, sabe? Então, assim, isso precisa acabar. Então, a gente precisa todos os dias é, reforçar que é só só a. a a, a criminalização, na verdade, a tipificação que o Supremo fez não é suficiente. A gente precisa mudar comportamento, a gente precisa mudar, a gente precisa pressionar parlamentares, a gente precisa mudar muita coisa do Brasil, infelizmente. Mas é isso.
2: Muito obrigada, professor. E vou abrir então para as últimas considerações. Quem quer começar? Pode eu ser? Posso? Pode. Quem
0: é? ah, vai pode ser. lá, vai lá, Luba, vai lá, vai lá, porque eu queria ouvir um pouquinho você.
2: Ah,
3: então, beleza. Então, já abriu o microfone. Primeiro, é, muito obrigada, Kimani, Tiago, professor Val, né, nos bastidores, o Alex, a Camila, muito obrigada mesmo, é, fico, fiquei muito feliz pelo convite, né, é, Eu acompanhei alguns vídeos aí, algumas lives do Saguinho Fio, parabéns à Corte Nacional para trazer à tona né, um debate tão importante, né, é, que é o debate da juventude, das minorias, e nós da, do movimento sindical a gente precisa, né? Passando da hora a gente precisa é, dialogar com a juventude, né? Então faço um apelo aí você que tem menos de 35 anos, se filie à sua entidade sindical, né? Faça a luta do movimento sindical, que é uma luta difícil, né? No momento em que o sindicalismo ele é criminalizado, assim como o movimento é, feminista, como o movimento da população negra, o movimento LGBTQ+, que o sindicalismo ele tem sido duramente apedrejado aí nos últimos anos né? por essa ultradireita que quer acabar com os direitos da classe trabalhadora, quer acabar com os direitos de quem mais precisa. Então, a gente faz o apelo porque a gente precisa da juventude nas ruas, não tanto nas ruas agora na pandemia, nas redes, como disse o professor Val, a gente também está nas ruas, a gente não deixou de estar de tá nas ruas, a gente está nas ruas e está nas redes, mas é de extrema importância a juventude se engajar aí na luta, né, a luta da classe trabalhadora, a luta dos sindicatos, é, a luta dos, mov dos movimentos sociais, é, se filiarem aos sindicatos, buscarem né, as formações políticas, né, o, o sindicalismo, a maioria das entidades sindicais abriu as portas, né, o Sindicato, por exemplo, nós, a maioria das nossas formações, ela é para os não, os não filiados. Então, quem aí está pensando né, em se filiar a uma entidade sindical, a gente tem aí várias formações políticas é, de extrema importância que está tá nas redes e a gente consegue dialogar com essa juventude, né, com tantas questões, com tantos problemas, no momento em que a gente teve a reforma trabalhista, a gente tem aí uma uberização crescente da do trabalho mais de 14 milhões 14 milhões se não me engano de desempregados e desempregadas no Brasil dessa população a maioria são mulheres a maioria são negras negros e negras a maioria está numa situação bastante difícil né na pirâmide da sociedade então a gente faz um apelo para que que a juventude se engaje mesmo na luta nos movimentos e, e, e faça a diferença e que a gente consiga, de fato, né, é, uma luta em defesa da democracia e fazer o um enfrentamento ao neofascismo que está aí atacando a gente todos os dias. E nesse novo normal, eu espero que, esse, que o novo normal tem, acabe em algum momento, né, que a pandemia acabe e a gente possa se assim, olhar o olho no olho, né, ir para as ruas... Né, tomar aquela nossa cervejinha sindicalista Que, que a gente gosta né, Com os nossos companheiros e nossas companheiras Continuar aí firmes e fortes na luta Grande abraço todas e todos Mais uma vez, muito obrigada E parabéns, CUT Nacional, pelo programa Segue o Fio, tá ótimo, maravilhoso Beijo grande no coração de vocês
2: Obrigada, Luba Professor? É
0: quero, quero é, parabenizar a iniciativa aqui do Segue o Fio, acho que é um projeto muito legal, o tema foi maravilhoso, é, eu queria falar mais tempo aqui. É, Sim, professor.
2: <risos> professor, né?
0: Agradecer ao Tiago, agradecer à Luma, é, você também, Kimani. Que, eu quero dizer assim, é, é, é importante é, para quem é sindicalizado ou não, para quem está nos assistindo, e quem é sindicalizado, é, é, tentar espalhar o máximo possível entre a juventude, que nós temos CUT em todos os estados, em todos os estados que tem a mesma estrutura, ou seja, você pode procurar políticas sociais para tratar com o pessoal dos deficientes, tratar com o pessoal uh, que, que tem a militância LGBTQI, tem, tem a Secretaria Racial para tratar do racismo, tem as mulheres. Nós estamos em todos os estados, seja, no Brasil, dá para você, independente se você é sindicalizado, tá? se é jovem ou não, procure. Procure a estrutura sindical, porque a gente precisa dessa parceria, principalmente da juventude. A gente precisa de ter essa parceria, precisa de ter vocês conosco. Nós precisamos, nós precisamos é, dialogar para a gente até mudar o nosso nosso discurso, até melhorar o nosso discurso, até a gente conseguir, a gente conseguir se comunicar, nos comunicarmos com vocês é, é, para tra tratar de uma forma mais é, 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 agradável possível e, e tentar falar a mesma língua, porque a gente é, ver essa essa dificuldade de a gente ter juventude de ter mulheres mulheres vamos militar não podemos ficar só nas caixinhas né a gente é do movimento LGBTQI, mas a gente fala disso a gente não, ninguém é preso em caixinha né e então a, 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 a gente precisa é, 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 furar a bolha de todos os sentidos tanto dentro do nosso campo um campo um nosso campo de, de esquerda um progressista como é, 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 na sociedade como um todo, a gente precisa furar a bolha é, e, e dialogar, e nós precisamos nos unir para acabar com esse país que estão destruindo, que o que esses esses é, é, conservadores, esse pessoal da direita, sistema de direita, estão tá destruindo o pouco que a gente conseguiu conquistar, e a gente precisa de ter uma maior união possível para a gente reverter isso, para reverter isso só com união, com muito diálogo, com muita reunião, com muita passeata, com muito tudo que a gente está acostumado a fazer.
2: Obrigada,
0: professor Tiago. Bom, pessoal,
1: obrigado, obrigado demais aí Luba, Kimani, Val, pela pela troca aí. Obrigado, CUT, aí a DGB. Parabéns pela iniciativa. Agradecer bastante aí poder dar alguma contribuição aí. Esse projeto segue o fio e reforçar, né? Reforçar o convite aí à Juventude. Dizer para a Juventude que os sindicatos e as auto-organizações, elas têm como seu papel principal, né? É nos organizar para a gente obter conquistas né, que mudem a nossa condição de vida para melhor, mas tem um efeito também na auto-organização que ele é muito importante, que é a gente poder ter uma pequena vivência na nossa organização daquilo que a gente quer para o mundo. Então, muitas vezes a gente vê e se angustia muito que, com a dificuldade que nós temos da, na, no enfrentamento que a gente tem nas dificuldades do mundo, mas quando a gente está auto-organizado a gente consegue, ali no nosso cosmo, transformar e fazer uma melhora que seja exatamente um exemplo daquilo que a gente quer. Né? Então, isso pode ser dentro de sindicatos, pode ser dentro de coletivo, pode ser dentro do que a gente for, desde que a gente veja isso como uma saída coletiva. Né? Como Quando a gente para de enxergar nossos problemas individualmente, saber que eles têm uma causa né, política, eles têm uma causa econômica e que todos nós juntos, aí, da mesma classe, temos condições de nos organizar, enfrentar e superar tudo isso. Né, e também em, em setorizando né, em algumas é, em alguns problemas específicos que a gente conviva também, as organizações elas precisam né, se estruturar para 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 nos ser acolhedoras e se não for, né, o Val já deixou aí a linha tem aí a política social da CUT em todos os todos os estados do país a gente pode se unir a gente pode construir junto em todos os lugares se for possível a gente avançar em todas as pautas, em todas as, é, em todas as demandas, em tudo aquilo que a gente demanda para querer viver melhor. Então, Juventude, vamos nos organizar, que a saída coletiva nunca é individual.
2: Segue nós e segue o fio. Muito obrigada. Juventude CUD Trabalho digno é conquistado com atitude
0: Juventude CUD Povo organizado não aceita injustiça Juventude
1: CUD Pra melhoria de classe e consciência política Juventude
0: CUD Segue o fio.